0: «Посковские окна».
1: мы начинаем программу «Московские окна». Я всех приветствую. Сегодня 18 мая, сегодня четверг. По-моему, первый на этой неделе нормальный, солнечный, теплый день. Дай бог, чтобы такая погода продержалась у нас уже до конца месяца. Но мы сегодня будем говорить не только о погоде. О погоде вам расскажут мои коллеги службы информации, а мы сегодня пригласили гостя. И в этот час у нас пришел гость, и в следующем части у нас тоже будут гости. В общем, сегодня эфир очень-очень у нас любопытный. Чтобы подвестись к нашей нынешней теме мы подготовили для вас небольшой фрагмент из очень известного детского мультика
2: как-то я сам не додумался
1: проклад теперь корову купим, и в огороде можем не работать мы все можем на рынке покупать ну, действительно, способ разбогатеть, наверное, найти клад. Сегодня мы пригласили в студию на гостя Александр Бойко. Сегодня со мной специальный корреспондент Комсомольской «Правда». Саша, здравствуй. Да, добрый. И у добрый. нас сегодня Владимир Порываев, кладоискатель. Здравствуйте. Вы, видимо, самый богатый человек. И корова у вас есть, и на рынке покупаете продукты. Ну, вы же этим занимаетесь?
3: Ну, знаете, прямо сказать, что совсем-совсем богатый, самый богатый, это чересчур, ну, так,
4: как говорится, средний класс.
1: Класс? Ну что, давайте, наверное, начнем, кто такие кладоискатели.
4: Вот сейчас травка как раз только начала пробиваться из земли, угу. и вот пока она не вырастет, ну, так значительно, как раз очень много, а сколько много порядка 5 миллионов человек по России и порядка 20-30 тысяч это только в столичном регионе увлекается кладоискательством. Вот если зайти на сайт YouTube Владимира Порываева, там будет видно, сколько человек в день смотрит его ролики. Это 20-30 человек в день. То есть это поразительное количество людей интересуется тем, как вот эти клады именно находить.
1: А вы между собой общаетесь кладоискатели кладоискателем, да, специалисты или вы друг друга не знаете?
4: Нет, конечно, общаемся. Это комрадами друг друга называем. То есть
1: у вас дело-то общее?
4: Да, да, есть специфический жаргон или сленг, э, на котором, в общем-то, поисковики общаются между собой. Есть поисковики, которые увлекаются только войной, то есть ищут бойцов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Есть поисковики, которые увлекаются находками историческими, то есть это монетки, которые когда-то люди теряли в поле, в огороде, на дороге, какие-то еще предметы быта.
1: Но есть некая специализация. Владимир, а у вас какая специализация?
3: Можно я немножко расскажу Вообще вот о кладоискательстве, такую систему
1: Да, конечно, интересно
3: У кладоискательства четыре составляющих Первое, это поиск, историческое кладоискательство И поиск всего того, то что спрятано До Великой Отечественной войны Вот Это именно поиск кладов угу. Клады прятали Основная масса Кладов пряталась в Какие-то вот времена неустроений, каких-то бунтов, каких-то войн.
1: Же война революция, у нас много было да. таких Вот-вот-вот. Значит, моментов. ну до этого
3: да. было и какие-то княжеские межусобицы, у-гу. и поляки-литовцы на Русь ходили, смутное время, Наполеон, то есть гражданская война и Великой Отечественной войны. Вот во, все, во все эти времена прятали клады. Банки у нас появились только в конце. 18 века и были доступны ну, далеко не всем. Да, не всем, да. да а каким-то крупным промышленникам, ремесленникам, купцам, ну, каким-то дворянам. Ну и народ к этому привыкал то есть очень-то уже осторожно, как будто деньги хранить, передать. Поэтому самые такие вот... Банком был это, так называемый, земельный банк, доступный. Это земель, зем, земляной пол СБ. разрываешь, туда кубышку поставил, все.
1: Обычно что, прятали деньги <къем> или драгоценности <къем> какие-то, в что у людей деньги,
3: было? В основном деньги, да? деньги, В основном были деньги у людей. Вот, это, вот, поиск таких кладов, это историческое кладоискательство. Второе, это поиск трофеев Великой Отечественной войны и других войн. Там есть те, которые, например, вот, очень часто, может быть, видите, реконструкторы такие вот они, там, угу. в шинелях. Очень многие занимаются поиском трофеев Великой Отечественной войны. Есть вот поисковые отряды, которые бойцов поднимают, вот, молодцы, преклоняюсь. Но есть те, которые в основном в основу своей деятельности именно вот трофеи.
1: Черные копатели. Ну, То знаете, как
3: сказать, сказать да, вот не их, да, вот их назвать. Мать как делал, вот я копаю бойцов, там кто-то копает бойцов, поднимает. Но если ему попадается какой-то знак, там немецкий за торпедную атаку, ну что он его бросит, что ли? Думаю, вот, нет. Да, это стоит денег. Это да. второе вот кладоискательство, второй вид. Третье – это так называемое современное городское старательство. Это вот э, сейчас все ждут очень э, снос пятиэтажек, вот эту вот э, программу новую. Потому что с одной пятиэтажки, с одного подъезда можно взять каких-то находок, найти тайников, найти просто брошенных вещей, которые хозяева бросили, и, ну, как вот э, подумали, что барахло. Это не барахло, это винтаж.
4: Многие даже не знают, что у них дом хранится целого
3: вот Могу кучу примеров. Или просто какие-то вечно под плинту закатилось между в мягкой мебель, между подушками. Mm-hmm. Вот с одного подъезда я могу таких вещей взять где-то на 15 тысяч рублей. То есть в пятиэтажке в среднем 4 подъезда. С пятиэтажки 60 тысяч рублей. В месяц можно в таких вот пятиэтажей, которые под снос, ну, 4 штуки 5. То есть где-то около заработок только на пятиэтажках. выходит около...
4: даже специалисты, которые выламывают тут вот эти колена под ваннами, под раковиной. Там в каждой практически в ванне есть колечко или сережка.
1: Всяких... Что-то закатилось, конечно. Но для того, чтобы так работать, не нужны никакие дополнительные средства технические. Да, для того, чтобы искать клад, наверное, нужен металлоискатель. Это абсолютно такой банальный, наверное, да, да? вывод мой. Правильно конечно, нужен, да. да? Есть у вас? Конечно, да. Ух ты.
4: Да. Ну, скажем, есть у очень многих у нас даже в редакции, наверное, человек 10 этим увлекается. Ты тоже? Да.
1: Класс. И куда вы ходите?
4: Ну, стараемся уходить подальше в лес, не на месте археологических каких-то памятников То есть сначала, конечно, изучаем местность, чтобы нигде не соприкасаться с археологами Потому что находкам, которым больше ста лет, они, в общем-то, их надо, в принципе, передавать археологам
3: Очень хорошо для этого подходят старые дороги Старые дороги, там, довоенные, послевоенные вот. Это никоим образом не в сфере интересов археологов, а какие-то монетки, там предвоенные, 20-х годов, они, ну, в общем-то, интересные и дороги бывают.
1: Я пытаюсь понять, в Москве-то сейчас, если пойти клада искать, есть смысл этим заниматься? Что-то найти можно сейчас?
4: Да. Вот к Владимиру часто приносят находки. Одна из таких громких, скажем, находок стала... Ну, вот, из-за нее, в общем-то, материал вышел вчера в нашей газете. Uh-huh. Вот Как раз в Яузе была найдена уникальная монета. Вот Володя расскажет. Пришел знакомый, ну,
3: даже не скажу, что знакомый, просто человек, который покупал у нас когда-то металлоискатель. Вот, и иногда приходит, пока делится, где-то он, видать, рядом живет, uh-huh. делится, что нашел спрашивает цену там пытается что-то продать и принес вещь интересную какой-то металлический шкорень, какой-то вот старая железка угу. и к ней прикипела монетка золотая
4: на сайте у нас может
3: посмотреть я да, вижу
1: как... вижу вот я открыла и газет вчерашнюю еще вот. приберегла потому угу. что интересно
3: Значит, заинтересовались показали э, такой в, в первом приближении экспертам вот золотой угорский Это непонятно только пока какого царя, то есть чтобы понять какого царя, надо другую сторону посмотреть. А
1: угорский это что значит?
3: Это золотая монета была вот ну венгерская, угорский венгерская. Вот Она была как эталон, по ней, по этой массе, по этой пробе, по этим размерам делали монеты у нас вот в России. И вот были такие наградные монеты, золотогорские так и называли. Mm-hmm. То есть они были там, начиная, по-моему, от Ивана Третьего, и при Шуйском, и при Борисе Годунове, и при Алексее Михайловиче. Наградные монеты, которые, вот, ну например, там стрельцов награждали.
4: Ну, за какие-то выдающиеся ратные подвиги и вот эти воины, они проделывали дырочку в этой монете и пришивали ее на шапку там, или на грудь. Это, в принципе, стало основой... Про образ, да, образ медали. медали.
1: Это, наверное, ну, очень редкая штука-то. Это
3: очень редкая штука. То есть, вот, непонятно пока какого царя, вот, но то, что есть, это единичные экземпляры. Там 8-12 экземпляров. Там они на, в историческом они да, да,
4: находятся в музеях.
1: В <свят> Мы буквально минутки через 3-4 позвоним обязательно эксперту, который нам объяснит вообще, как с юридической точки зрения да, поступать, если вы нашли такую ценную штуку, я предполагаю, что человек не может ее себе оставить и где-нибудь там, не знаю, на черном рынке попробовать продать.
3: Знаете, я думаю, может. Может? Я думаю, может. Потому что есть понятие находка, есть понятие клад.
1: А в чем разница?
3: Клад есть юридический термин. Это специально спрятанные ценности. специально В земле или в другом месте, денежные или иные. И, ну, в владелец потерял на них право все вот а находка это ну потерянная вещь просто потерянная то есть можно найти там шлем единичная да единичная можно найти шлем александра македонского вот, так вот заявить э, в полицию. Uh-huh. Вот, и если Александр Македонский там, по-моему, 8 месяцев вот, не пришел за своим шлемом... Александр
1: ну, Македонский не придет и 9 месяцев. Ну,
3: это его проблема уже. Вот, и вот тогда право собственности переходит на шучму.
1: Мы буквально через 2 минуты узнаем, на самом деле, что делать, если вдруг вы нашли ужасно какую-то ценную вещь, монету или еще что-то. А также узнаем, где у нас в Москве водятся клады, что у нас можно найти, сколько все это счастье стоит. Будет с нами, это программа «Московские окна».
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM, Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня в студии Александр Бойко, специальный корреспондент комсомольской правды. Гость у нас сегодня Владимир Порываев, кладоискатели. Мы э, с вами. Пытаемся понять, где в Москве можно найти клад, чем клад отличается от находки, что делать, если вдруг вы нашли ценную вещь. И вот до новостей мы расстались на том, что Владимир, к вам пришел человек, который принес вот ту самую монету, которая стоит минимум миллиона, о которой мы говорили. Вот тот самый золотой там памятный знак, если хотите. А этот человек, он специально искал? Ну, потому что я могу себе смутно представить, что человек шел там мимо яузы и нашел.
3: Но он не металлоискатель использовал. Ну, вы знаете, вот у нас... Как у, рыбаков, как, у гри... как у рыбаков, у грибников, вот мы отличаемся от них вот, э, очень четко. Грибы новые вырастут, и в этот омлет новая рыба зайдет. Если у нас с нашего места изымаешь находку, другая там не появится. Поэтому э, места очень четко храняются.
1: Храняются кем?
3: Информация об этих местах. А-а-а. То есть, где поднял, что вот он рассказал, то, что он кидал магнит на яузе. Вот И вытянул эта находка Но у меня есть такое вот, э, Некоторое недоверие к этой информации Потому что вот так вот Все побегут туда и будут бросать И не будут смотреть, э, будут это ночью делать Потому что, в общем-то, поиск в Москве запрещен И с использованием магнита И в Яузе Вот, Поэтому вряд ли
4: он так вот, как говорится Озявил Что за магнит, расскажи, Володя Это
3: очень хороший магнит Это, в общем-то, поисковый магнит Такие, это наши российские магниты калужские вот так вот он 300 килограмма выдерживает там где-то 450 на отрыв поисковый магниты mm-hmm. вот так вот. их очень часто используют те кто работает по войне то есть проверять какие-то затопленные Места переправ Воронки худамин, можем, дом, можно, можно, я, можно
2: ящик
4: вы, вытащить Какой-нибудь золотом mm-hmm. Я скажу
3: то, что на 300 килограмм я мопед вытащил из воды
1: mm-hmm. Давайте еще одного эксперта К нашему эфиру уже подключим Александр Владимирович Прудников у Нас на связи адвокат коллегии адвокатов Московский юридический центр Кандидат исторических наук Автор книги юридические аспекты использования металлоискателей в России Александр Владимирович, здравствуйте Здравствуйте, да, добрый день Добрый день, я вот слушаю Сейчас у меня глаза загорелись, мне тоже хочется Но я понимаю, что все-таки есть закон, да, вот я по закону что могу делать, а что не могу. Действительно, чем клад отличается от находки, что будет, если я что-то ценное найду и попробую сама как-нибудь это продать? То есть
2: вообще здесь вот правовые
1: нюансы, так скажем,
2: какие? Ну да, действительно, клад отличается от находки. Дело в том, что находка, в общем-то, предполагает, что вот... Недавно какой-то гражданин потерял вещь. И, в общем-то, здесь предполагается, что его можно установить. То есть, если это находка, то просто можно заявить в полицию и держать вещь у себя или сдать в полицию. И, так сказать, в течение шести месяцев будет ясно, обратился потерявший человек за этой вещи или нет. А через 6 месяцев уже можно как бы получить право собственности на эту находку. Если собственник не объявился. Угу. А вот клад это уже совсем другое. Это, это когда э, какая-то вещь была специально спрятана вот в земле там или в стене какого-то дома замурована. Вот. То есть очевидно уже, что э, если э, какой-то гражданин Э, э, руют землю там или разбирают стену, то и что-то отыскивают, то это уже, конечно, это не находка, это клад.
1: И что нужно человеку сделать, если он что-то такое ценное нашел? Ну, мы сейчас говорим не о профессионалах, которые, У-у-у. вот, да, как Саша Бойко, как Владимир Порываев, а вот для обычных людей, вот я, например, нашла. Мне что с этим делать?
2: Ну, вы знаете, если вы в своем собственного дома, который купили, там, предположим старый дом купили, что-то нашли в нем, то, в общем-то, вы как бы получается приобретаете право собственности на эту вещь. Тут единственное исключение есть. Исключение оно касается объектов культурного наследия, так сказать, вот, то есть это вещь, которая историческую культурную ценность представляет. Вот. Это так называемые археологические предметы. И уже по определению, по закону об объектах культурного наследия, такие археологические предметы, они являются собственностью государства.
4: И, вот. и поиск на таких объектах сейчас согласно новому закону, который два года назад вышел, то есть он преследуется по закону там, до шести лет, по-моему, может, угу. Александр Получить, да, так?
2: Ну, да, да, у, у нас вот была введена такая статья 243 со значком 2 в уголовном кодексе, вот. Это, значит, статья действительно предусматривает ответственность за умышленное действие, то есть за поиск и, или изъятие археологических предметов из мест залегания.
4: Ну, то есть, если на Бородинском поле с металлоискателем меня, допустим, встретит э, сотрудники полиции, они мне, скорее всего, прибор заберут, а меня, собственно, за Держит, и потом привлекут к уголовной ответственности. Правильно, да?
2: Да, да. Ну, потому что наличие у, у вас вот этого металлоискателя, он как раз будет доказывать, что у вас есть у- умысел, умысел да. Да. на поиск. Да, спасибо. И, и изъять
1: археологический предмет. Ага, спасибо большое Александр Владимирович Прудников. У нас был в эфире адвокат коллеги, адвокатов Московский юридический центр, кандидат исторических наук, автор книги ⁇ Юридические аспекты использования металлоискателей в России ⁇ Ну, разобрались мы более-менее с юридическими аспектами, хотя там много нюансов, много, но да, да время у нас просто не так много. Хочется поговорить о находках, да, о каких-то вот интересных вещах, которые вы в Москве нашли вот, за последний, может там, за полгода-год.
3: Я могу рассказать о некоторых находках, найденных в Москве. Но некоторые из них носили такой ярко выраженный криминальный характер. Например? Ну, смотрите, вот лихие 90-е...
1: Помним, жили.
3: Да, да, не дай бог, еще раз.
1: Еще раз не получится уже.
3: Посмотрите... Ну, например, э, боевик какой-то там преступной организации должен э, участвовать на стрелках, на разборках, живет в Москве. э, Обязательно должно быть под другое оружие. То есть нельзя хранить оружие в квартире. То есть, если обыск, если задержание, все это плюс еще там определенные там сроки. Потому что если твоя квартира, оружие твое, все. Чердак. Чердак в этом же доме. То есть нельзя где-то там в подвале Это сыр это испортится А чердак сухо И под рукой И всегда можно вот отмазаться.
1: Можно я предположу, почему-то мне сразу в голове районов всплывают небезызвестные Орехово, Борисова, Зябликово. Вот в этих вот районах нет?
3: Нет. Например, огромное количество. Это электрозаводское. Огромное количество. Потому что там вот этот электрозавод и оружие после войны туда шло на форшистское, на переплавку.
4: А, вот если вот там... мы про
1: эту эпоху говорим, то, конечно, <coughs> да.
4: Нет, ну просто вот там и много оседало, в общем-то, с этого завода. Ага. Вот, перебрасывали через да. заборы. Ну, там очень просто. Вот мне рассказывали
3: даже, когда были в те времена дети. Эшелон стоит огромный. Огромный эшелон стоит, километр. И стоит охрана, его охраняет. Идут детишки, там, 13, 12, 15 лет, и говорят этому охраннику, ну, что нам обходить, нам вот дай на другую сторону перелезть. И вот он дает, вот они вот 10 детишек подлезают, один наверх. А он не видит, сколько там подлезло, сколько вылезло. Вот, он раз, 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 поскидывал вторую они. Раз. И по чердакам там, по местным. Вот. И так же вот с этим с 90-м. То есть вся Москва, она. Раньше была примерно такая статистика: 200 квадратных метров чердака
4: это ствол. Сейчас продолжается снос гаражей. Вот, и вот гаражи сносят, остается пол в гараже.
1: А под ним?
4: А под этим полом многие их вскрывают доски, ага. там находят абсолютно различные вещи. Вплоть до того, ну, я не знаю, клад это или не клад, но, допустим, ящик советской водки под полом гараже Это очень интересно для многих Серебряные медали, вот мне только приносили
3: В районе метро-университет э, Сносили, причем именные медали Какому-то академику То есть академик скончался в какое-то время там Его как барахло выбросили, гаражи сносили там остали. Там а были крас... серебряные медали
1: да, как раз сейчас новость в гараже, я даже знаю, как раз вот у нас на западе, недалеко от метро, университета. Подскажите сейчас... место,
3: вот там как раз и нашли.
1: Вы... Мы говорим про одно и то же место. А это же какие-то медали, видимо, чьи-то личные, а почему их нет? Академика какого-то? Музея, Роз... были... родственников нет желания найти, отдать знаете, медали. эти, эти родственники,
3: этим? эти родственники, вот так и поступили. Они выбросили эти медали. Они эти по два ящика медалей вытащили в гараж, бросили и не забрали оттуда.
1: Ну, это чудовищно, конечно. Да. — А что вы с ними делаете потом?
4: (связывая) Ну, я. Как вам сказать? (связывая) Я коллекционирую, что-то себе оставил, что-то подарил. Есть масса, допустим, сколько вот есть поисковиков, столько есть, наверное, и различных коллекций. Это и пуговицы, это и какие-то знаки собирают людей. Металопластика, увольнительные жетоны которые были до войны. там.
1: Ну, то есть большинство вот таких артефактов вас в каких-то частных а, коллекциях? Они, да,
4: расходятся по интересам.
1: Мы продолжим наш увлекательный разговор буквально через две минуты, узнаем, где еще, кроме Москвы и Подмосковья, можно найти клады. У нас Россия большая, есть еще интересные места.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова, Александр Буйков в студии, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Владимир Порываев у нас сегодня в студии, кладоискатель. Я же хочу вам очень порекомендовать заметку Александра, которая есть на нашем сайте копы.ру. Я уже нашли монету ценой в миллионный. Это интервью с как раз нашим гостем Владимиром Порываевым. Там очень много фотографий, потому что по радио мы же их не можем показать, а вот на все эти визуальные, так скажем, материалы вы можете посмотреть на нашем сайте копы.ру. Владимир, у меня к вам вопрос. А вы почему? этим занимаетесь? Вот ради чего? Чем? Что, что вами движет?
3: знаете, вот кладоискательство, оно вобрало в себя все, чем интересуются мужчины. Ух ты. Вот, все просто. Потому что, чтобы быть кладоискателем, это комплекс знаний надо иметь. Это не просто иметь, там, владеть металлоискателем. Это картография. Это читать по-старославянски. Это почвоведение, это знать металлопластику, керамику, нумизматику, это э, биология, это работать с картами, это, конечно, история. И при этом э, любой мужчина охотник. Вот так вот. Ну, мне, знаете, вот зверушку грохнуть, ну, влом, реально.
4: Рыбку тоже не не надо было. Ну да,
3: здесь вот это охота. э, Мужчина в России это охотник. Вот. Поэтому вот среди Русских мужчин Самое большое количество колдыскателей. То есть в Европе это нет, так не развито вот. А у нас вот, если мужчина не охотник Если он не охотится, не ни за грибами, ни за рыбой Нет, ну,
4: надо, конечно, ориентацию ему проверить Хотя в вот. Европе, кстати Большинство находок девутся не археологами А именно вот такими частными любителями Но так не развито там колдоискательство, да. как в России Вот,
3: и Потом, знаете, вот, знаете, какая самая Русская сказка Самая такая, вот самая, знаменитая, самая ну, Проймели, дурачка. Вот это <смех> ничего не делать, лежать на печи и в общем-то чтобы, чтобы все, тебе все в руки шло. Но здесь да, надо да, все-таки да,
1: постараться. Да. Здесь надо вот. э, знать куда идти, знать что искать. Вот, да, например, в Подмосковье какие у нас самые такие интересные места, куда люди могут, например, поехать, если э, очень, будет желание?
3: Очень сейчас вот э, очень печально, очень печально, но очень серьезные такие правовые ограничения. Вот. То есть пойти можно много куда, но не везде в рамках закона можно работать и Самое простое, конечно, это пляжи вот Это пляжи, это подводный поиск, пляжи, которые там с царского времени, советского времени вот, где, что, что в Москве,
4: и, что в Подмосковье Где может. люди купались, да,
3: uh-huh. Привозной песок в основном Где люди купались, теряли современные ювелирные украшения То есть у меня, например, когда я работаю в Крыму, это до 10 грамм в день золото. Если даже как лом сдаю, это полторы тысячи граммов На московских пляжах и в это сережки. тоже есть. Это есть такие в большем места. количестве.
4: И грунт там привозной, Володя, не просто так сказал, то есть там нет археологического слоя такового. То есть, да, это, это привозной это... песочек. Какая-то вот Москва, или Рублевские пляжи. Все это очень интересно. Старые дороги. Как я сказал уже, это дороги,
3: которые появились там перед войной. Вот. Потом деревни, которые были уничтожены. Хрущевское снесение вот этих расселения неперспективных деревень, когда принимали решение не тянуть там, не дорогу строить, ни школу открывать, ни связь, ни электричество, ничего, а просто взять, снести людей расселить. Вот.
1: Люди уезжали да. налегке, да, и что-то спрятанное, может быть, их дедушками, баб...
3: Конечно, да.
4: все на земле.
3: Если с западной стороны шел фашист, шел фашист, вот можете представить, вот вы сидите, вот поток беженцев идет и рассказывает там о зверстве фашистов. То есть какие-то вещи, ну, может быть, какие-то там мелочь какую-то собрали, забрали с собой там какие-то денежные средства, остальное все там, канделябры, столовое серебро, это прятали. Это не в сфере интересов археологов Это клады, которые, ну, до 100 лет им, вот, Но они и есть Я скажу, кладов очень много в лихих 90-х, 90-х годах прятались То есть ко мне обращался, например, какой-то бухгалтер, который знал, что его посадят mm-hmm. Вот, и он все свои там натыренные, наворованные Он перевел в золотые э, украшения И вместе с бирками разложил там по нескольким каким-то там емкостям и спрятал Ну, свое отсидел, потом вышел э, Часть нашел, а часть, ну, время прошло
4: вот вот так вот, не может найти. Я он приглашал. То есть вот такие вот клады. Володя даже приглашают сотрудники правоохранительных органов. Вот у нас есть там эти Хорошавины все. Они же, у них есть частные дома. Есть какие-то имения.
1: Хорошавины, и... это и сейчас ты вспомнил про различных губернаторов, <свист> да? Которые да, сейчас да, находятся да, под арестом. Верно. они же ведь наверняка помимо очень, очень многие,
4: Очень многие. Сейчас любой, пожалуйста, судебный пристав делает запрос по банкам и выявляет все ваше имущество. И все ваши счета, и банки, и так далее. То есть спрятать даже... С — Твоя рубаха ближе вот, к телу. — Даже ячейки находят, где хранят ценности. А вот в земле, опять же, они же уже все понимают, к чему дело идет. И многие просто это все закапывают где-то в частных владениях. И вот сотрудники силовики приглашают Володю, чтобы он такие вот прочесывал вот эти места. И его специалисты Проваева находят какие-то такие вот тайники. То есть это вот тоже одно из таких одно из направлений поиска. И никто не, не мешает, скажем, любителям организовывать вот какие-то компании, да, и, в общем-то, участвовать в таких поисках и так далее. То есть, Но, пожалуйста. Э,
1: извините, такой маленький момент, нюанс. А металлоискатель обязательно нужен, без него, наверное, сложно Желательно. Да. А да. он э, законен?
3: Да, конечно. То абсолютно... есть я могу купить. А сколько у вас будет? Да, нормальный, нормальный металлоискатель. Начиная где-то все-таки где-то тысяч от 11 нормальный. Уже с которым можно работать. Можно
1: один на всех купить?
4: Ну, ну да. там есть
1: компания, например, не знаю, с пяти мужиков. Ну, у нас так бывает,
4: что один пользуется прибором, дает другому поехал там покопать. То есть это не обязательно, что твой прибор там должен быть и так далее.
3: Бывает, скидывается на двоих. Один с прибором, другой с лопатой.
1: Интересно, такое хобби получается. Если мы сейчас вернемся к теме начала Великой Отечественной войны. Приезжала тут недавно как раз да, и я вот еду 9 мая как раз, да, я понимаю, что здесь были немцы, вот тут были бои тяжелые, да, если туда пойти, если там посмотреть, ну, мало ли, вдруг найдут что-то наши слушатели, может, у кого что-то на дачах есть, можно... Выкопить.
3: Очень часто обращаются, очень часто обращаются, идут по лесу, гуляют, то есть вид просто лежат снаряды, может быть, их кто-то выкопил, бросил, может быть, с тех времен, ну, просто надо информировать или полицию, или органы местного самоуправления в этих вещах, вот, но это, понимаете, это уже вот все-таки немножко не кладоискательство, а ну, поиск, как я говорил, поиск трофеев Великой Отечественной войны.
1: Ну, трофеи-то тоже Это все
4: очень соприкасается, потому что ну вот есть поселок Товарково в Калужской области, там ремонтировали, допустим, одну часть моста, и, и вот около моста нашли окоп вот, uh-huh. в окопе. Перед этим там поисковики находили клад медных монет. Uh-huh. Вот. Нашли, естественно, государство не сдали, как у нас часто бывает. Ну, в общем, начался ремонт моста, нашли окоп. В окопе оказался немец Рядом нашли огромный снаряд, который должен был взорваться, но он не взорвался. И то есть это наш снаряд. Или бомба там. Ну, угу, в общем, она не угу. взорвалась. Его изъяли оттуда. И когда вот ее изъяли, там начали дальше копаться уже опять поисковики. И нашли еще клад золотых монет. То есть если бы, он в годы войны, вот эта бомба взорвалась, то вот эти золотые монеты бы... Разнесло в, бы по всей В, 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 в радиусе, наверное, километра. и бы просто было бы собирать ходить. Вот. Ну, в общем, вот таких историй массы И они, конечно, вот на кладоискательских сайтах обсуждаются. Есть вот куча видео, когда люди снимают эти находки. Это, конечно завораживают. Ну, естественно, судьба этих кладов и монет, ну, она неизвестна. Было бы, конечно, хорошо, если бы кладоискатели, археологи втянули бы свою компанию, да, то есть что чтобы... вы вместе работали. Конечно. А
1: что... вы вообще вместе или вы по разному Вы знаете, у нас американ... есть
4: некоторое непонимание, некоторые. Вот и
3: конечно, конечно, хотелось бы, они постоянно нас обменяют, очень и немножко незаслуженно. Вот. то есть у нас есть тоже им что предъявить, ну, не буду говорить, но вообще хотелось бы какой-то народный контроль за их деятельностью.
1: А вот. что у них не так?
3: Ну, вы знаете, что вот ко мне приходил на Украине археолог.
1: Ну, кто на Украине?
3: Э, в Крыму. Mm-hmm. В, Крым наш. Вот вот, Значит, в Крыму. наш. Вот, я вот в Крыму приходил археолог. Приходил в Крыму археолог. Ага. Вот. И очень было страшно, конечно, у меня такие... Ульте кровавые, блинные такие, знаете, вот обмотанные там бинтами кровавыми, вот так приходил. Вот и говорит, я да, я археолог, да, я вот да, бывший археолог. Ну, я потом я все знаю, я знаю где копать, я знаю как найти, я знаю все. Вот так вот, я прекратил эту деятельность. Вот так вот. Теперь я работаю сам. Вот и мне из захоронения предлагал золотые, да, за золотые там, ну, золотые изделия там периода. Вот так вот, понимаете, да? То есть, в общем-то, какой-то, знаете, вот надо как-то или в Народный фронт обратиться, или еще что-то, то есть, ну, какой-то контроль за их деятельностью. Потому что, вот, например, археологи там заявляют в Москве найдена там деревянная
4: мостовая Ивана Грозного. Примерно такое. А, мы вот а что это говорили об этом. А что это дает? Ну, Или нет. они что, предполагали, что ее там нету? А вообще, вообще вот, когда идет вот эта конфронтация между археологами поисковиками любителями, я вот приведу из Росусской области заповедник Дальтадона. Там местные ребята сделали все очень просто. Естественно, как пацана допустим сказать ему, что не копай вот здесь скифский курган, у тебя металлоискатель. Да? ну, Конечно, можно его на 6 лет только Uh-huh. А зачем? Они взяли вот эти ну, руководство заповедника, и там, где, допустим, археологический слой, они просто с самолета засыпали всю стружкой медной из завода взяли стружку с ГПЗ местного взяли этой мелкой стружкой, засели все эти курганы, там невозможно включить металлоискатель. Вернее, если ты его включаешь, там идет просто постоянный сигнал, он не работает, он бьется на эти все ложные значит, цели, на эту стружку металлическую, и все. Но можно
3: пойти другим путем.
4: Это, это стоит копейки, то есть это не стоит ничего. Можно этой стружкой засадить все Бородинское поле, все другие археологические. Но тогда археологи, археологи и сами не смогут там работать. Но
1: я все-таки, за знаете, за мир во всем мире, я за то, Правильно. Поэтому
3: можно было бы пойти Друг, другим путем, а сделать из нас не врагов, не
4: уголовников, а сделать из нас помощников археологам. Но... От, открыть специальные сайты, где бы все находки более-менее ценные могли бы выкладываться любителями. По определенной их, форме. И, да, их археологи бы просто бы получали в оборот абсолютно спокойно.
1: Знаете, к нам, надеюсь, придет еще раз главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. Я думаю, что мы с ним и об этом тоже поговорим. Я вообще за то, чтобы у нас было больше находок, они были доступны для граждан, те, которые представляют ценность, ну а люди, в общем-то, получали удовольствие от действительно приятного процесса. Спасибо большое. Мы на этом «Московские окна» сегодня заканчиваем.
0: «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.